0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana del Adviento, un lunes que es 11 de diciembre. En este día la Iglesia celebra la memoria del Papa San Damaso I. ¿Quién es San Damaso? es, como ya lo hemos dicho, un romano pontífice, es un papa, pero un papa de origen español, un papa santo, que eh, nació en algún lugar de la Bética hispana en torno al año 305. No sabemos las circunstancias que le llevaron a Roma, pero allí formó parte del presbiterio, de aquella iglesia. Y fue elegido Papa en torno al año 366. Fueron tiempos difíciles, tiempos convulsos, donde se levantó la herejía con fuerza, el arrianismo, que venía del oriente. Damaso tenía un temperamento poético pero al mismo tiempo enérgico y práctico. Honró a los santos mártires, escribiendo para ellos versos, poemas, que mandó inscribir en las catacumbas donde reposaban, y embelleció y restauró estas catacumbas. Pero también como hombre práctico, reunió distintos sínodos, concilios contra los herejes tuvo la gran suerte de que durante su pontificado llegó a Roma San Jerónimo, acompañando a los obispos Melecio de Antioquía y Epifanio de Salamina. Damaso reconoció enseguida el talento y la santidad de Jerónimo y lo retuvo junto a sí, como secretario, como ayudante, para tratar de temas de la curia, pero también para que con su erudición le aconsejara en muchos temas de teología y particularmente de Sagrada Escritura. Se debe a Damaso el impulso a Jerónimo para que tradujera la Sagrada Escritura, para que hiciera una nueva y mejor traducción al latín de la Sagrada Escritura. Ya existía una, la vetus latina, pero la que realizó Jerónimo a impulsos del santo papa Damaso fue la llamada Vulgata. Damaso murió santamente en el año 384 y a raíz de su muerte Jerónimo abandonó Roma para instalarse definitivamente en Belén. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en el día de hoy. El Evangelio es de San Lucas... del capítulo quinto los versículos 17 al veintiséis que dicen así... Un día estaba Jesús enseñando... y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley... venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén... y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea. Lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos, «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, «¿Qué estáis pensando en vuestros corazones?». «¿Qué es más fácil, decir «Tus pecados te son perdonados» o decir «Levántate y echa a andar?» «Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y al punto, levantándose a la vista de ellos tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Dice el texto que estaba Jesús enseñando y sentados, escuchándole, unos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. ¿Por qué los fariseos y maestros de la ley acuden a Jesús? Sabemos que en algunos casos, pocos, buscaban realmente la verdad de Dios. Buscaban el conocimiento de Dios y lo encontraban en el Señor. En algunos casos fueron personas de buena fe que se convirtieron a él. Pero sabemos que la mayoría, la inmensa mayoría, fueron los enemigos más declarados de Jesús. Precisamente las personas que eran más religiosas, más observantes y más cumplidoras de la ley. Venían a escucharle en primer lugar por curiosidad. Ellos se encontraban muy orgullosos de su propia enseñanza. Ellos no creían tener necesidad de aprender de nadie. Pero la curiosidad ante el éxito y la popularidad de Jesús era muy grande. Iban a escucharle y como venían ya con un prejuicio muy grande sobre él, estaban juzgando todo el tiempo lo que Jesús enseñaba tratando de interpretarlo de una forma torcida y mala sin embargo en muchas ocasiones no se atrevían a decirlo porque si lo decían quedaban mal delante del pueblo que seguía a Jesús con veneración y con entusiasmo ellos escuchaban y escuchaban al Señor y buscaban siempre argumentos para eh, declarar que él era un impostor o un hombre que no era de Dios, no era un verdadero profeta. A veces uno puede estudiar la palabra de Dios, la religión cristiana, no para convertirse al Señor, sino precisamente para atacarla, para desacreditarla. De tal manera los seres humanos Miramos a través de un cristal determinado y según el color del cristal juzgamos de una manera o de otra cuando no hay amor entonces es imposible el conocimiento de algo sólo se llega a conocer aquello que verdaderamente se ama y estos fariseos doctores de la ley están probando que ellos no aman a Dios porque si lo amaran, el conocer acerca de él les llenaría de entusiasmo. Además, estos fariseos y maestros han venido de todas partes, Galilea, Judea y Jerusalén, del norte y del sur, y hasta de la capital donde se encontraban los escribas más reputados. Quizás no emprendían viajes, con objeto de enseñar gratuitamente a los hombres. Pero para conocer a Jesús por curiosidad y encontrar motivos de qué acusarle, para eso no se daban descanso. Pero dice San Lucas que el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. La enseñanza de Jesús iba siempre acompañada, jalonada, por estos signos de poder, por estas curaciones extraordinarias que alegraban no solamente a la persona que era la beneficiaria de ellas, sino a sus familiares, a sus amigos y a todo el pueblo. Veían que realmente algo extraordinario había sobrevenido. Juan Bautista fue considerado un gran profeta, pero Juan Bautista no había hecho ningún signo. Fueron sus palabras ardientes las que conmovieron a la gente. Pero Jesús no solamente tenía una enseñanza extraordinaria, sino además signos de poder. Y ahora empieza el hecho que nos va a narrar San Lucas. Llegan de repente unos hombres que traen a un hombre paralítico en una camilla y tratan de acercarlo a Jesús. No sabemos exactamente quiénes son estos hombres, tampoco quién es el paralítico y cuál es la relación que tienen con él. ¿Son amigos? ¿Son sus criados? ¿Son vecinos? ¿Son sus familiares? No lo sabemos. Tampoco sabemos si la iniciativa ha partido del hombre paralítico o de ellos. Quizás ha sido el hombre paralítico el que ha suplicado que lo lleven a Jesús. O quizás son los portadores de la camilla, vamos a imaginar que fueran cuatro, los que han tomado la iniciativa de llevarlo al enfermo, a Jesús. Lo que sí es cierto es que encuentran dificultad para llegar a Jesús, a consecuencia de esa multitud tan grande que siempre los rodea. Jesús está enseñando, y los fariseos y maestros están sentados con él. Luego Jesús está sentado en el interior de una casa. Lucas no detalla tanto el episodio. Entonces, aquellos hombres suben a la azotea y descal cuelgan la camilla a través de las tejas. Por supuesto, tuvieron que quitar estas tejas y lo descuelgan para ponerlo delante de Jesús. Ya he dicho que no sabemos de quien ha partido la iniciativa, pero Lucas dice aquí algo interesante. Viendo la fe de ellos, siempre se suele interpretar que ellos son los portadores de la camilla, pero pienso que ellos pueden ser todos los portadores de la camilla, el enfermo paralítico e incluso muchos espectadores de buena fe ante la contemplación de ese conmovedor espectáculo, están esperando ansiosos a ver qué hace Jesús, creyendo en Él, viendo Jesús la fe de ellos. Dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Lo que ha hecho Jesús es extraordinario e inusual. Podía haber en Israel sanadores que curaban, exorcistas, que expulsaban demonios o personajes que reclamaron que ellos eran el Mesías. Pero ninguno, de ninguno de estos tipos, pretendió nunca perdonar pecados. Jesús es el único. Jesús está dando la importancia más a lo interior que a lo exterior. Antes que la enfermedad exterior se fija Jesús en la interior el pecado es también enfermedad, parálisis esa parálisis que eh, supone que el egoísmo la falta de amor impide la entrega y la apertura a Dios y al prójimo y a los demás por eso Jesús que conoce el corazón de los hombres cuando se le presenta a este necesitado paralítico descubre en él el pecado interior que no conocen los demás y se compadece de él y en atención a su fe a la del paralítico y a la de los demás dice tus pecados te son perdonados y aquí es cuando estos espectadores tan particulares que son los escribas y fariseos saltan con indignación, con ira ciertamente interior no se atreven a decir nada quién es este que dice blasfemias quién puede perdonar pecados sino solo dios esto es correcto sólo dios puede perdonar pecados lo que ocurre esto excedía con mucho la comprensión que podían tener estos hombres lo que ocurre es que este hombre Jesús era dios. Las demás personas tampoco lo saben, es imposible que lo sepan. Pero de un hombre tan santo aceptan esas palabras sin escándalo, cierto, con algún estupor, pero sin escándalo. No hay más reacciones negativas que las de los fariseos. Jesús conoce los pensamientos de los fariseos y se apresura a responder La respuesta de Jesús a las dificultades para entender de los fariseos tenía que hacer que éstas desaparecieran, porque Jesús está mostrando que Él es capaz de ver el interior de las personas. Por eso puede perdonar los pecados que existen en el alma del paralítico, porque los conoce perfectamente, porque le son patentes y claros. Life blood and love and has transformed the ancient world will send us on our way. By following Christ together with Peter, our faith is born again, the living word that makes us new and grows in our heart. So don't para mover a la fe, a quienes desconfían, a quienes dudan de él, les dice ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y echa a andar? Es una curiosa pregunta y la respuesta no es fácil en este caso. Puestos a decir, las dos cosas son igual de fáciles de decir, de pronunciar. Sin embargo, perdonar pecados es algo imposible de demostrar que los pecados han quedado perdonados. Mientras la curación exterior es fácilmente verificable podrían entonces aquellos hombres decir no, es más difícil decir levántate y anda pero al mismo tiempo de eso no se escandalizarían en cambio de que Jesús perdone pecados sí se escandalizarían porque evidentemente es algo más importante algo que sólo puede hacer Dios ante este desconcierto ante este silencio que se va a producir, el señor sigue Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Si la palabra de Jesús se cumple, si el paralítico recobra el movimiento y se marcha a su casa, si Jesús ha hecho lo de fuera, es una prueba de que también puede él hacer lo de dentro una prueba de que esa curación interior también se ha producido el paralítico ha quedado curado enteramente ha quedado curado en su totalidad por dentro y por fuera este signo espectacular tendría que ser suficiente para que todos los asistentes creyeran en Jesús. Dejaran a un lado sus dudas y creyeran en Él. No digo yo que encontraran fácilmente explicaciones a un perdón de pecados, pero sí para que dieran un voto de confianza a Jesús. Él sabe que dice, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. El paralítico se levanta a la vista de todos y toma la camilla en la que él había estado tendido. Antes esa camilla era portada por otras personas, por varias personas, que se han quedado en la azotea ante la imposibilidad de entrar, que miran ellos también con asombro lo ocurrido. El paralítico toma su propia camilla, obedece hasta en este detalle a Jesús, y se marcha a su casa, como se le ha mandado, dando gloria a Dios. El paralítico se sabe, se siente, se cree curado, por fuera y por dentro, y da gloria a Dios, que hace semejantes maravillas para bien de los hombros. Es alguien agradecido, es alguien de fe. También la fe del paralítico ha sido necesaria para su curación. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. El paralítico da gloria a Dios, los espectadores dan gloria a Dios. El temor no es el miedo, es un temor reverencial. Aquí está Dios, aquí está actuando Dios, su presencia es muy cercana los espectadores se sienten verdaderamente inmersos en una atmósfera sobrenatural. Se sienten cercanos a este hombre fascinante y extraño que es Jesús, que habla de Dios como nunca jamás ningún otro hombre habló. Por eso se apodera el asombro de ellos y el temor, llenos de temor, decían, hoy Hemos visto maravillas. Es una constatación muy simple, muy clara. Y San Lucas no dice cuál fue la reacción de aquellos escribas fariseos. Otros evangelistas sí la dicen, pero Lucas aquí la calla en este episodio. Nosotros vamos a pedir gracia al Señor para ser capaces de aprovechar los signos que Él nos da para crecer en fe y en confianza, para crecer en espíritu de acción de gracias y de alabanza de Dios y de glorificación de Dios. Que todos estos signos que a nuestro alrededor pasan desapercibidos para algunos hombres, que tienen ya su propia interpretación, que tienen su propia explicación, y por muchas maravillas que vean, no serán capaces de llegar a la fe y a la acción de gracias. Que nosotros sí seamos capaces. Que todo nos mueva a creer mejor y a amar más a Dios y a nuestro prójimo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones. Y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.